0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con una persona que no vamos a decir su nombre. Eh, ¿Cómo te gusta que te digamos amigo? ¿Cocinero o cómo? El cocinero está bien por el momento. Muy bien. Eh, cocinero tiene una historia bastante interesante.
1: Y pues hermano,
0: me gustaría que te presentaras... Eh,
1: ...y pues empezarás con tu historia. Pues lo que te comentaba antes que nada... Eh, ...hago este video, trato de compartir mi experiencia... ...para tratar de quitar la mentalidad que trae mucha gente ahorita... ...mucha banda... ...de que pensar que entrar en la delincuencia... ...porque al fin y al cabo es delincuencia, está bien. Eh, ¿De dónde empezar? Pues es... ...te puedo decir que... ...mi vida siempre ha sido normal, era normal... ...yo tenía un trabajo normal... Duré 14 años ahí laborando y de ahí, pues, prácticamente te voy a decir algo. El puesto que yo estaba era muy similar al proceso que se hace para la elaboración de droga. Entonces, ahí empieza todo. Eh, antes que otra cosa, también, pues, lo que yo venga a decirte o lo que diga, pues, no te voy a decir que es lo, la realidad, ¿no? Esa es lo que yo viví, lo que yo pude ver, mi alcance. A lo mejor hay gente que, que, que sabe y conoce más, ¿no? Yo esto es lo que yo viví personalmente. Eh, hay gente que también viene, se para con orgullo a decir, yo no, yo sí vengo pues con la cabeza abajo, con la pena y con miedo de que me pueda llegar a pasar algo, ¿no? Pero me interesa más compartir. ¿Eh, eh,
0: ¿Podemos saber cuántos años tienes?
1: Tengo 34 años.
0: 34. ¿Y todo esto empieza hace cuánto?
1: Todo esto empezó, si no mal recuerdo, por allá del 2016-17. Yo así en grandes rasgos estaba trabajando en mi empresa y de repente llega una persona. Te digo que hacíamos muy similar el proceso. ¿Pero a qué, a qué te dedicaba exactamente? Eh, hacíamos un proceso para alimentos. Era a través de, de, este, de unos que se llaman reactores. Entonces, eh, te comentaba, llegó una persona que venía de Michoacán. Eh, es un día que jamás tampoco se me va a olvidar. Eh, yo la vi llegar porque yo estaba trabajando. Llegó en una RAM color guinda de la mitad y la mitad dorada para abajo. Vi que se bajó y... Pues todo, todo un, un este norteño, ¿ves? camisa cuadros, eh, pantalón de mezclilla, le faltaba el sombrero. Y vi que empezó a platicar con gente de ahí, compañeros del trabajo, ¿no? Entonces de repente van y me buscan y me dicen, oye, que andan buscando al encargado. Sí, ahorita abajo. Llegué, me presenté con él. Eh, me dijo que quién era el que manejaba el proceso y le decía que yo. De ahí me empezó a sacar como varias preguntas, como decirme, oye, ¿y qué hacen con esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? ¿Y para qué sirve este tubo? ¿Y por qué la temperatura? Te voy a decir algo, él ya sabía lo que hacía, o sea, él ya sabía realmente qué preguntar, pero lo hacía. yo sentía como para decirme si yo le estaba mintiendo o algo así, ¿no? Pasó hace un rato, estuvimos, le di un recorrido, vimos todo el rollo, y ya después se retiró. Y me da una, tampoco se me olvidó da una tarjeta de presentación. Y era de una inmobiliaria. Entonces le da la vuelta, me anota un número celular atrás. Y me dice, oye, mira, yo tengo algo parecido y necesito que, si hay posibilidad de que me ayudes a, a ver qué me puede fallar allá en, en mi empresa, ¿no? Te dejo mi número, contáctate conmigo y con todo gusto. Me guardé la, la tarjeta, terminé mis labores, llegué a casa y al momento de llegar a casa cuando me estaba quitando la ropa del trabajo, pues veo la tarjeta, eh, ya la saco y mando un whatsapp. Oiga, soy fulanito de tal, este... pues aquí estoy, ¿no? A la orden para lo que usted me diga. Ah, perfecto, era entre semana, no recuerdo qué día, pero era entre semana. Y me dice, ¿te puedes venir mañana? Y le digo, no, es que trabajo. Me dice, bueno, el fin de semana. Le digo, sí, el sábado yo estoy por allá. Usted dígame cómo lo hago y te agarras un camión a Michoacán y acá yo, nosotros vamos por ti. Pasó, llegó el fin de semana. Me fui a la terminal de autobuses, me compré mi boleto, me fui a Michoacán. Ya le había dicho yo, ¿sabe qué? Salgo de aquí. Me acuerdo que me dijo, nada más dame tu, tu ticket para saber en qué autobús vienes. Sí, se lo mandé, no pasó nada. Llegué allá, eran como las 6 de la tarde más o menos. De ahí ya me estaba esperando un auto, era un Zuru. Eh, ya me dijeron las placas, todo como si fuera un Uber. Pero no estaba la persona, la que me había contactado. Llegué, me subí, de ahí me llevaron a un restaurante. Ya él ya estaba ahí. Me sentaron, muy amable, siéntate, lo que quieras, pide... No me acuerdo que pedí, pero traía huevo. Porque ya ves que en cada estado es... Varea la comida. Eh, me senté, pedimos de comer. Me empezó a preguntar que si ocupaba algo. Le digo, pues necesito ocupar, ver qué es, ¿no? Entonces de ahí terminamos de comer. Nos fuimos en la misma camioneta con la que llegó. Te voy a decir algo bien raro que yo noté desde ahí. Pero no, no te notas muchas cosas. no no las, no las agarras al momento. Me subo yo de copiloto... Y todo el momento me, me hace la plática, pero hazle cuenta como si de frente fuera el, el, el volante y me hace así. Como que yo no le despegara la mirada. Y ahora con el tiempo quiero entender que no quería que le despegara la mirada porque no quería que se diera cuenta por dónde iba pasando. No querían saber a dónde iba, pero nunca me lo dijo así. El chiste es que... Yo te voy a decir algo, yo soy muy pendejo para andar este, recordando ubicaciones. Yo tengo que llegar como 20 veces para volver a dar. Pero me acuerdo de ciertas cosas que uno pasa en el trayecto. De repente, ah, que vital farmacia, que vital Oxo. Y yo de ese día de estarlo, como sentía su mirada muy penetrante y que me obligaba a, mir a mirarlo. No me acuerdo realmente lo que pasé. Solo me acuerdo que ya empezamos a entrar como en una sierra, como en una brecha. Y había gente esperándolo con una... ¿Cómo se les dice? Esas que se levantan de los estacionamientos. Una aguja, no sé cómo se les diga. Una pluma. Una pluma de metal así. La levantaron, subimos. Y ya, de ya llegamos como... Pues sí, era como cerro. Entonces llegué y empecé a ver, ¿no? Tenían los mismos aditamentos que nosotros tenemos en la empresa. Pero muy rústico. O sea, demasiado rústico. Calentaban ellos con leña, este, tenían ollas, o sea, todo como si fuera muy casero. Hasta ahí yo te voy a decir que yo no pensaba que iba a ir a hacer algo malo. Y más porque me acuerdo que cuando empecé a ver todo hacia alrededor, tenían unos costales, eh, así unos bultos bastante de sosa cáustica. Esos costales son color café, claro, y las letras las traen en café más oscuro. Y las identificas de volada. Entonces, esa misma sosa nosotros la ocupábamos en nuestro proceso. Entonces yo ahí decía: No, pues la neta, me estoy viendo con la competencia donde se entera ya donde estoy trabajando, me van a correr. Yo pensaba hasta ahí que estaba como apoyando a la competencia. Nunca me cayó el 20 de decir por qué será aquí en la sierra, por qué no habrá nadie, Porque no había nadie, eh? nadie, no había nadie. Ahí ya estaba medio oscuro. Ya después de eso te voy a decir, él sabía, él sabía el proceso, él sabe. Tú, tú te das cuenta cuando alguien sabe hacer las cosas y él lo sabía. Me dice, oye mira, tengo esto y esto y hago este proceso, ¿qué me recomiendas? Empecé a ver todo y le dije, eh, pues sí hay que cambiar esto, le sugiero que varios como para poder avanzarla ahí en sus cosas que había visto que te digo que sean, eran medio rudimentarias. Dice no está perfecto dice anótame el, agarró de una una como mesa que tenían ahí una libreta y una pluma y me dice anótame todo el material que ocupes lo que se ocupe y mañana lo vamos a venir a instalar si sí, no se preocupe perfecto se lo anoté todo el rollo fueron me dejaron al hotel donde yo me estaba quedando al otro día fue la misma situación. Y empezamos a trabajar a, a colocarles aditamentos, tuberías, conexiones de agua, todo. Y le dije, ya está, nada más falta echarlo a andar. Dice, perfecto. Dice, ahorita... Ahí fue la primera vez que yo escuché un radio de esos de los que traen como los... Los de antena. Hizo una llamada por radio y llegaron... No, pues se tardaron casi nada, como tres muchachos. Y les dicen, pónganse a trabajar... Empezaron a echar a andar todo. Tardó como una hora, hora y media, hora cuarenta. En lo que sacaron el primer como... Como cocido. Yo tampoco sabía que era eso. Porque era... Aparte su producto se parecía mucho físicamente al de nosotros. Era muy similar. Tigo, yo pensaba que estaba con la competencia. Yo nunca pensé que estaba fabricando alguna droga. El chiste es que ya pasó... Echaron a andar todo y pues apagaron y me dijo oye no me lo vas a creer dice pero el proceso que, que acaban de hacer ahorita normalmente se lo avientan de 4 a 5 horas dice a veces hasta 6 y se lo acaban de chingar ahorita en una hora y media digo hora y media hora 40 y yo ah, no pues me da mucho gusto no se preocupe me dice te voy a llevar a la terminal en el trayecto pues ya me pagó y me acuerdo también mucho que me pagó en un sobre amarillo de esos largos. Y yo sentía que era mucha feria, pero yo no estaba acostumbrado a ver eh, mucho dinero en ese entonces. Yo tenía, te digo, tenía mi trabajo normal y tenía un sueldo promedio. Más o menos andaba ganando en ese entonces como entre mil, mil cien a la semana en mi trabajo. Y yo hacía la idea de que pues, con 500 bolas que me dieran yo ya me veía bien, ¿no? Ya se despidió, me dejó en la terminal Nunca abrí el sobre Solo me lo guardé, era la emoción Me dijo que si podía regresar El otro fin, pero ya trabajar Yo no lo entendía Y le dije, sí, claro Pero yo decía, voy a ver si me conviene ¿Qué tal si nada me da 100 bolas O 200 pesos y no me No, pues no me va a convenir Llegué Paré todavía un taxi Me fui en un taxi a casa y ya en casa, yo encerrado, abrí el sobre. Y se veían muchos billetes. Pero no sé, en ese entonces mi, me alucinaba verlos de 20 pesos. Nunca me imaginé tanto dinero. Para mí en ese entonces. Empiezo a sacar y puros de 500 1000, ¿eh? Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil. Cuando terminé de contar eran 50 mil pesos. Eso es lo que lo, mi primer sueldo que me pagaron allá. 50 bolas. No, pues imagínate, yo estaba vuelto feliz. Me fui a comprar ropa. Ya iba a tiendas de, de marca. Ya iba a Liverpool porque yo en ese entonces mi trabajo no podía dar esos lujos. De ahí pues me quedé bien emocionado y le volví a mandar mensaje. Le digo, oiga, estoy dispuesto ahí para el siguiente fin, así como me dijo. Usted dice... Igual hacemos lo mismo, me da mucho gusto que te haya gustado venir a trabajar con nosotros y no sé qué rollo. Pasó lo mismo. Fueron por mí, me fueron a, a llevar hasta allá. Pero ahí ya me pusieron a trabajar. Ahí me acuerdo que ya estaba todo instalado y me dijo, mira, te voy a mandar una persona y tú le vas a decir... ¿A qué hora agregué tal cosa? ¿A qué hora agregué todo esto? ¿Y ponga esto? ¿Y qué le sirve? Pero antes de esto, él ya me había dicho... A grandes rasgos su proceso Te voy a decir algo En esto no es difícil hacerlo La fórmula te la encuentras Yo creo que hasta en internet Lo difícil De esto es saber en qué momento Saber las temperaturas Saber adicionar Saber qué le vas a poner Y qué le vas a quitar En qué momento, los tiempos Si no puedes echar a perder todo un lote entonces me dijo, te voy a poner esta persona y tú le vas a decir y él te va a ir diciendo cómo están las cosas. Sí, sin problema. Me puse con él, él cargaba todo en ese entonces. Le digo, ponle esto de, de Sosa, ponle acá de, de otro material, ponle aquello. Y empezamos a trabajar. Para esto, fíjate, en ese entonces nada más nos daban una mascarilla como las que dan ahora. No nos decían que el peligro ni nada, pero en mi trabajo tampoco nos daban. También pura mascarilla y por ejemplo hay componentes que son bien, bien fastidiosos cuando evaporan, como por ejemplo la sosa cáustica, que es uno de ellos. Pues ya empezó, trabajamos toda la noche, de ahí le paramos como hasta las 4 o 5 de la madrugada, más o menos. El domingo volvimos a hacer lo mismo y pasó la misma acción. Me, ...me daba un sobre... ...y yo todavía en mi mente decía... ...a lo mejor no me da los 50 bolas otra vez... ...me va a dar 20 o 10... ...porque ahora no hice nada, nada más fue como trabajar... no ...para mí era trabajo... ...cuando yo llego ahí a casa... ...no, pues no eran 50 bolas... ...eran 100... ...y de ahí empecé a trabajar... ...lo mismo que te estoy diciendo lo repetí yo como... ...cuatro veces, cinco veces ahí en Michoacán...
0: ...para poder entender que... ¿Qué era lo que estabas haciendo? Nosotros hacíamos metanfetamina. Sí, pero ¿de qué forma? Por ejemplo, estaba viendo un documental donde hay una persona que eh, está en un fuego, está una tina, está un güey dándole vueltas con un palo. No sé qué tipo de droga es la que están haciendo. Pues hay diferentes. En tu, pero... cas en tu caso, ¿cuál, ¿cuál era la forma de trabajar? La forma de trabajar... O
1: sea, era una estufa... Eh, ollas. Cuando yo llegué ahí, empezamos, ellos empezaban trabajando con ollas, ollas de acero inoxidable y las calentaban con leña. Uno de los cambios que yo le sugería a esta persona, porque en ese momento le, le vamos a llamar ingeniero, al ingeniero yo le decía: es que con la leña no puede controlar usted la temperatura. Se le puede elevar más, se le puede elevar menos. Entonces ahí empezaron a calentar con gas, gas butano. ...quemadores como los de las carnitas y así. Entonces ahí yo ya le decía... ...ya tiene usted cómo controlar temperatura... ...y tener más a ciencia cierta. Eso era lo que nosotros ocupábamos. Eh, de esas sí sí llegaban a ocupar palas para mezclar. En, hay, un, hay un momento del proceso... ...donde hay que mezclar para incorporar todo. Pero ya más adelante... ...pues ya eran otros aditamentos más especiales. Y ya de ahí... Te digo que estuve como cuatro veces, cuatro o cinco veces. Te digo, no se hizo un cambio así también tan drástico, pero sí se le cambiaron varias cosas. Se, se metió una, unos ductos de agua porque también se necesita agua para los condensadores. Que los condensadores que ellos tenían eran completamente rústicos, era otra cosa. Y de ahí me esta misma persona me dice, oye, la verdad más has funcionado muy bien, dice. Y hay una persona en Durango que te quiere conocer. Yo para ese entonces sí ya sabía que estaba haciendo algo malo. Yo ya me había dado cuenta. Porque yo después de mi, mi primera vez trabajando allá bien, o sea, allá cocinando. Llegué con gente acá y les platicaba y me decía, pues tú estás haciendo droga, güey. Y yo decía, pero no, no creo. Pues no veo gente armada, no veo nada. No, si ¿Sí estás haciendo eso. Y ya preguntando allá entre bajita la mano, sí. Entonces yo ya sabía lo que le tiraba. Pero nunca me pasó por la cabeza lo grande que era todo esto. Y le dije que sí, que sin problema podía ir a Durango. Fue como 15 días después. Eh, yo nunca había bajado en un avión, nunca. Entonces era mi primer vez en, en un vuelo. Pues te imaginarás, yo no sabía ni por dónde las puertas de entrada, ni los filtros, nada. Y yo nada más llevaba un cambio de ropa, no llevaba nada. Compré mi boleto, me fui, llegué a Durango. Y en Durango igual llegaron por mí, en una RAM negra. Y ya de ahí, eh, esta persona me llevó a una casa... No recuerdo porque en Durango estuve como nada más dos, tres veces. Llegamos a una casa, me presentaron con esta persona y me llevaron a ver los laboratorios de Durango. Tenían lo mismo. Estaba igual como muy rústico, pero ya la cantidad ya era más cabrón. Acá estabas hablando que sacabas, en Michoacán sacabas como 50 kilos en un fin de semana entre viernes, sábado y domingo. Y acá no, acá ya eran de 150, 200 kilos por un fin de semana. Era lo mismo, pero tenían más cantidades. Ahí fue cuando a mí ya me empezó a pegar los, los este, ¿cómo se le dice? Las secuelas de inhalar todos esos gases tóxicos. Porque al primer, la primera vez, si sí, te pones mascarillas y todo, y ya después te vale madre, güey. Con el pinche calor que hace allá y todo te las quitas. Te las quitas a la verga. De ahí. Te digo. No estuve mucho tiempo. Estuve igual. Como unas dos semanas. Pero ahí. Fíjate. Yo ya. Bajaba. Con más de 200 mil pesos. En efectivo. Ahí todavía me pagaban. En moneda nacional. En pesos. De ahí. Me pasan a decir lo mismo. Fíjate que ahí. Conocí. Lo que le dicen. El, el pueblito. No me acuerdo. cómo le dicen. En Durango. Ahí vamos Porque ahí sí. Me llevaban a conocer. Y todo el rollo. En Michoacán no, hacía entrada por salida. Pero, como te decía la primera vez, la primera vez a mí me llevaban como con la mirada así para que no me diera cuenta de dónde iba. Estas veces ya no, ya me llevaban a mí encapuchado, boca abajo. No querían que supiera dónde íbamos. Pero ya sabía lo que, a lo que le tiraba. Después de ahí me dicen, hoy hay una parte del norte que te quieren conocer. Adelante. Lo mismo, tío, no te pones a pensar muchas cosas. Yo llegué allá un 22 de marzo. Me citaron en una plaza muy conocida de por allá. Y me dijeron, te tomas un taxi del aeropuerto a esa plaza y ahí van a pasar por ti. Nos avisas cuando llegues. Tomo un taxi, me subo, le digo, lléveme a la plaza, por favor. Me acuerdo que el taxista me dice... No saqué bien acá, dice, pero... Si no tiene nada que hacer... Enciérrese en su cuarto... Porque la situación está muy peligrosa... Entonces imagínate... Yo que no era de allá... Pues qué te esperas, ¿no? Iba con miedo... Llegué a la plaza... Y en eso pues mando whatsapp... Y le digo... Ya estoy aquí... Llegó un fiesta color blanco por mí... Se bajaron... Ya iban hombres armados ahí... Los de... Que era... El copiloto y el que iba en la parte de atrás llevaban, llevaban armas largas. Me suben en la parte del en medio y me ponen la cabeza boca abajo. Yo llevaba una sudadera de con gorro. Me la ponen y de por si hay el calorón, yo jamás había pisado el norte, ¿no? Entonces, pues el calor y yo con una sudadera, pues imagínate. De ahí me llevan, pues un buen rato andando... Hasta que empiezo que el carro empieza como a brincar, como una brecha, como si entraras en terracería. De ahí no duramos mucho, se paran, me bajan y me dice, te esperas aquí. Ahí yo iba con madres de miedo, güey. Porque ahí en el camino yo pensaba, a estos compas nada le quita darme unos dos, tres tiros y aventarme aquí. Nadie sabe que estoy aquí. Porque mi familia no sabía. Yo dije, aquí me pueden agarrar a aventar. Y nadie me va a venir a reclamar. Y nadie sabe que estoy acá. Allá me daba miedo. Llegamos a una de las que les dicen oficinas. Que es donde están los pistoleros allá. Casa de seguridad. O casa de seguridad. Yo la Me decían oficinas. Llegamos. Me dicen, pásate. Te, se quieren hablar contigo. La persona que te va a contratar. Era una obra, obra negra se le dice. Ya estamos en la sierra. Y estaba una persona sentada en una mesa de madera. Y atrás de él todo un séquito armado, pero hasta los dientes. Yo también tenía la idea de que los pistoleros eran el típico hombre bragado, barba, tatuajes. No, eran morrillos, de guaraches... Apenas se aguantaban el arma Pero armados Me acuerdo que me puse frente De él y le dije buenas noches Y me dijo Porque allá nos dicen chilangos Y me dice Tú eres el chilinguis va El que viene a trabajar para acá Y le digo sí, si sí me da la oportunidad con todo gusto Me acuerdo que me Extendió la mano Y a mí me dio culo Me daba miedo, no sabía yo quién era Después de eso, me dijo, nos da un gusto que vengas a trabajar aquí con nosotros. Y puso en, en, la, en la mesa que tenía ahí enfrente una línea. Me imagino que yo era de cocaína, no sé qué, era algún tipo de droga. Me extiende la mano y me dice, para el invitado especial. Y le digo, no, pues muchas gracias, digo, pero yo no le hago a eso. Nunca la he probado y no la aprobaría. Me que se paró. Y le dio un azotón a la, a la mesa con la mano. Y dice, ¿usted cree que un chilingue me va a venir a despreciar a mí aquí? Yo ya no sabía qué hacer, yo estaba pasmado. Y le digo, discúlpeme, pero sí. Le digo, no, la verdad no le hago a eso. Le digo, todo lo que quiera del trabajo con mucho gusto, pero no. Y se acercó más hacia mí y me dice... Se inclinó así como con la mesa... Y me dice, ¿está usted seguro de su decisión? Y le digo, sí. Pero yo estaba culeado por dentro, yo un montón de miedo. Me extiendo otra vez la mano y me dice, así me gusta, que sean firmes en su decisión. Se dio la vuelta de la mesa y me dio una palmada en la espalda. Y me dice, bienvenido. Me acuerdo que le dijo a los de ahí, llévenselo. Ahí yo también iba con un chingo de miedo. Dije, llévenme a dónde, me van a matar o no sé. De ahí nos fuimos en el mismo fiesta que llegamos. Ya no me llevaban con la cabeza hacia abajo. Bueno, un tramo que sí. Ya a mitad, ya cuando llegamos como a parte de la ciudad, ya no. Y de ahí llegamos a una ranchería. Había una fiesta, bandas, muchachas, había de todo. Y me dijeron, ay siéntate lo que ocupes. Y ahorita vienen este a la persona que te, que te contrató. Dice, tú siéntete a gusto. Pues cuál a gusto, yo no conocía a nadie, todos se conocían. Esa persona, obviamente por obvias razones no puedo decir su nombre ni te puedo decir quién es. Pero si era alguien, pues que yo sentía que ya con el tiempo pues, tenía mucha relación con el narcotráfico. Estuve ahí, pues como... Como fiesta ahí de, de secundaria, ¿no? Ahí estaba en, la, en mi esquinita, no le hablaba a nadie. Veía que todos hablaban, todos aventaban rollo. Al poco rato llegó la eh, misma Ram, donde iba él. Y ya llegó, me saludó. Me dijo, lo que ocupes, mujeres, alcohol, lo que sea. No, pues muchas gracias, digo, no, no se ocupa, estoy a gusto aquí. Me acuerdo que esa vez había una banda. Y le manda a llamar a la banda, estaba ya sentado conmigo. Y me dice, tóquense este corrido. Y me dijo, iba dedicado para mi compa. Hasta ese momento, fíjate que yo me sentí como más tranquilo. Como en casa. Pasó, estuvimos un rato ahí. Me pude hacer de unas pequeñas amistades. Eh, regresé a mi hotel. Y de ahí empecé a trabajar al otro día. Y muy similar a lo que yo hice en Michoacán. Llegué a ser acá, pero acá traían un presupuesto fuerte. Porque acá yo les decía, hay que meter tuberías de acero inoxidable. Métela. Hay que meter una planta eléctrica para controlar la temperatura de ciertas cosas. Para enfriar. Y llegaban, no sé cómo lo hacían, pero en medio de la sierra llevaban una planta eléctrica industrial. Así. Empezamos a adecuar todo y se había hecho un laboratorio gigantesco. Ya no era rústico. Ya tenía torres de condensados. Ya tenía destiladores. Ya había conexiones de agua, había lugares para enfriar la, el material, todo. Ahí también me di cuenta que, que el mayor cliente o negocio es Estados Unidos. México ni siquiera lo toman en cuenta. Yo creo que de lo que hacíamos nosotros, el 80 o el 90% se iba para Estados Unidos. Ahí ya nosotros elaborábamos más o menos como... Yo creo como 300, 400 kilos por día. Lo que yo iba a trabajar más o menos acaba como una tonelada. Ahí fue cuando yo, mi primer pago de de yo ganar 50 mil hasta 200 mil pesos en Durango. Y allá yo empecé a ganar de 800 mil a un millón. Y yo sentía que era un chingo. Es un chingo. Y de ahí cambió mi vida rotundamente. Completamente.
0: ¿Cuánto ganabas antes de dedicarte? Antes de los 50 mil.
1: Pues yo ganaba, te decía, como 1200 a la semana.
0: Ah, ah me habían dicho 1, 600. 600
1: Empecé yo en mi trabajo con 600 con el salario mínimo. En ese entonces, cuando yo ya empecé en esto, yo ya ten, me habían ascendido y ganaba como 1200 doscientos, mil en ese entonces, fíjate, yo no tenía carro, yo viajaba en camión. Mi anhelo en ese entonces era comprarme un carro de agencia, pero no la veía llegar. Con 1200 no te lo, no te lo compras. Eso ganaba yo la semana. Menos comida, menos gastos, todo, pues no te alcanzaba. Eh, a mí cambió mi vida cuando yo, yo empecé a trabajar en el norte. O sea, ahí yo ya no sabía en qué gastar el dinero. Y fíjate que te voy a platicar una anécdota muy, no sé, me llegó mucho también. La mayoría de la gente no sabía a lo que me dedicaba. Y yo tampoco soy de las personas que se la pasaba diciendo y soy así, soy aquello. No, yo siempre fui muy discreto. Y tú que me conoces sin todo este disfraz, yo creo que no te imaginas la clase de persona que soy si me ves en la calle. Pero la mayoría se imaginaba. Porque di un brinco muy rápido. De no tener carro y de viajar en camión. A manejar Ferraris, Lamborghinis. Luego, luego la gente especula, ¿no? Y en ese entonces una muy amiga mía me dice. ¿Me puedes ayudar en hacer mi tesis? Y le digo, sí, con mucho gusto. ¿En qué te puedo ayudar? Y me dice, pero quiero que seas de mente muy abierta. Y le digo, sí, claro. Ella estaba estudiando criminología, no recuerdo cuál sea, pero algo así. Y muy similar aquí, nos citamos en un lugar privado, donde ella me empezó a cuestionar. Y me decía, fíjate algo, cosas muy ciertas. Me decía, yo estoy estudiando la mente del criminal. Y a mí me molestaba que me dijeran criminal, porque yo siempre dije, yo no creía que lo que yo hacía estaba mal. Porque yo decía... Si hay alguien que lo está demandando... Yo solamente lo estoy haciendo. Malo que yo se los metiera a la fuerza, ¿no? Pero sí, sí está mal. Todo lo que esté fuera de la ley... Está mal. Entonces me molestaba que me dijeran criminal. Pero pues... Pasó, ¿no? Y me dice... Es que... Hay dos tipos de criminales. Dice... El, que tú, el primero... El que te encuentras en la calle en la noche... Con una gorrita, con su mariconera, con sus tenis Jordan, con un chingo de tatuajes. ¿Qué te imaginas si te lo encuentras en la calle, en la noche? Yo, pues que me va a saltar. Es exactamente. Esa es la imagen que ellos quieren dar, el que te van a saltar. Quieren dar la imagen mala. Y a mí me decía, si yo te quitara todas tus excentricidades, yo ni siquiera en cuenta a lo que te dedicas. Y si sí, es cierto. Me dice, ustedes pueden dividir su cabeza en dos. Tienen doble personalidad. Y eso es bien interesante. Y darle cuenta que de ahí toda, todo lo que me empezó a preguntar, yo sentía que parecía que estaba hablando con un adivino. Porque me decía, el criminal uno delinque porque necesita dinero. Porque no tiene... Otra forma de generarlo más que robando, más que secuestrando, lo que sea. Es el que te da la imagen de una mala persona. El criminal 2 no lo hace por dinero. Y yo me quedé pensando... Pues no, creo que nunca entré esto por dinero. Y me decía ella... Tú no lo hiciste por dinero. Y se te ha puesto a que tienes un trabajo normal. Y yo decía, la madre sí. Y sí es cierto... Yo todavía cuando empecé a estar en esto y ganando pues buena cantidad de dinero Yo seguía mi trabajo Me seguía fregando de lunes a viernes en un horario Entonces ahí yo le encontré la lógica porque decías Pues cualquier persona que a ti te digan el día de mañana Oye, vas a ganar un millón de pesos a la semana ¿Qué haces? Pues dejar de trabajar No Yo nunca dejé mi trabajo y ahí fue cuando me di cuenta que tenía razón ella. Me decía, tú no lo hiciste por dinero. Y yo decía, sí, la madre, pues no, no lo hice por dinero. Porque lo lógico era que yo me hubiera salido de trabajar. Si yo ya no me hacía falta el trabajo, pues lo hubiera dejado. Pero no fue así. De ahí me quedó una frase de ella muy grabada. Que decía, hay personas que son malas. Aparentando ser buenas. Y buenas, aparentando ser malas. Algunos somos de los que somos malos, aparentando ser buenos. Y de ahí, pues, se pega todo muy. ver la vida muy distinta, ¿no? Te digo, cada quien es un mundo. Yo sí me arrepiento de haber entrado en esto, de haber hecho todo esto, porque no lo vale. Te das cuenta muy tarde que no lo vale. ¿Por qué todos dicen eso? O sea, ya ves, estamos
0: platicando un personaje que entrevisté hace poco y dijo lo mismo. Y otras personas que he conocido siempre me dicen lo mismo. Yo gané millones, pero al final de cuentas no, no, no lo compensa.
1: Pues no, no lo compensa nada porque, por ejemplo, yo tuve un problema reciente y se desfragmentó la familia. Yo tengo que ver a mi familia a escondidas, viéndome en un lugar... Teniendo que estarme moviendo de lado a lado. Por miedo de, de la gente. Y por miedo de la policía. Entonces todo lo que haces. Lo dejas de, de gozar. Si en su momento no te voy a mentir. Si es, es bastante bueno el tener el, el. Pues sí se puede decir hasta poder. no Porque el dinero conlleva muchas cosas. Pero todo te cobra factura siempre y cuando lo hagas mal. ¿Cómo era tu vida con dinero? ¿Qué hacías?
0: Cos pues, ¿Ganando
1: qué? ¿800 mil pesos? ¿Un millón? ¿Cuánto ganabas? Yo más o menos era lo que rondaba. Por fin de semana era como 800 mil, un millón de pesos. O sea, es un solo día o dos. No, eran tres días. Más o menos. Pero yo llegaba a ganar a veces hasta 4 millones a la semana. Al mes, perdón. Dependía mucho de lo que me pagara, no tenía un, un sueldo como tal... O sea, fijo. Un, un millón a la semana, pues, o sea, cua cuatro millones. Más al o mes. menos. Pues de ahí, pues yo ya, ya no sabía en qué gastar el dinero. Ropa, carros, casas, departamentos, viajes, de todo. Completamente de todo, pero te digo, no lo vale porque a mí me tocó vivir muchas cosas dentro de... Me acuerdo que una vez... Eh, ...cocinando... ...yo creo que esa fue de las veces que... ...que más yo sentí que ya no regresaba... ...yo a mi casa... ...a nosotros nos ponían... ...vigilantes... ...o halcones, no sé cómo les, les digan acá... no, ...los punteros... ...y ellos nos cuidaban... ...fíjate que a mí también... ...me sorprendía cuando decían... ...pues es que no vaya a haber un agente... ...infiltrado, le tenían mucha... Eh, ...algo de ahí de la organización porque yo siempre... ...le voy a llamar como una empresa... Algo de la organización es parte de que desconfían de todos. Y yo decía, no, pero pues la DEA y todo eso, pues es de Estados Unidos, ¿no? Aquí no creo que pegue. Pero sí es cierto. Y yo siento que yo corrí con mucha suerte. Porque en mí, yo sé, no sé, les di confianza o algo así, porque no son así. Desconfían mucho. Y esa vez estábamos en la sierra y estábamos nosotros trabajando... Normalmente se escuchaban tiros Pero hasta ahí Entonces me acuerdo mucho que teníamos unas lámparas Muy similares a estas eh, Y se empezaron a, a sonar un chingo de tiros wey. Chingo, chingo de tiros Y de ahí apagamos todo, nos dijeron apaguen todo y váyanse Pues te digo yo la neta decirte que yo fui Envalentonado y no, yo toda la vida fui con miedo Miedo por mi vida Me eché a correr eh, Hacia abajo Me metí en matorrales Me metí unos arañazos Sentía los balazos cerca De repente lejos De ahí caí en una brecha Empecé a caminar luego sin luz Sin nada Fue algo Yo decía Entre mí es cuando te encomiendas a todos los santos Ahí eres devoto de todos güey. San Judas hasta Dios los amo a todos wey. Me acuerdo que corrí Bajé Empecé a ver como un poco de luz y era ya la, la, una carretera. De ahí caminé y me fui a mi hotel y me encerré. bajo que me acosté, no prendí la tele, nada. Yo sentía que me iban a ir a buscar, ¿no? Es cosas muy horribles. Me dejaron secuelas a mí, dolores de cabeza intensos, irritación en la piel, pérdida del oído también. O sea, son muchas secuelas que te deja. En mi caso, te digo, no sé lo, los otros puestos o como se le diga. No sé qué diferencia sea, pero en mi caso sí te deja muchas secuelas. Bastantes.
0: Oye, tus papás.
1: No, nadie Sa sabía de la... No familia. sabían.
0: Pero como, cómo, digo, de estar ganando eso que me dices. Algo tener carros deportivos y todo eso. O sea, ¿qué es la familia que te, que te preguntaba? ¿Tú qué le decías?
1: No sabía, no les decía. ¿Pero si miraban los coches? Eh, fíjate que los llevaban a mirar por redes sociales. Pero Tú tampoco me decían nada. después? Sí, no, o sea, yo ya vivía aparte. Pero yo no decía nada. O sea, yo como que era de mis amigos para afuera. Mi familia me notaba normal porque digo que yo seguía trabajando normal, entonces si sí empezaban a decir así como... ...oye, ya estás gastando de más, ¿no? Y siempre me decían... ...papá, no te vayas a dedicar a algo malo nada más. Y tú... ...no, ¿cómo crees <ríe> Y yo, pues no... ...pero si era... ...o sea, me pongo en su lugar y era difícil tapar todo, ¿no? O sea, yo me... ...ya viendo yo las cosas después... ...ahorita dices... ...pues cómo la gente no iba a sospechar. Y también lo decía este Camilo aquí... ...en este negocio... ...el peor enemigo... Es la envidia. La gente te envidia. Dice un dicho, ¿no? La gente te quiere bien, pero no mejor que ellos. Y sí es cierto. Y sí es cierto. Y de ahí, pues, te digo muchas, muchas anécdotas que tuve. Me tocó ver compañeros que. Mucha gente muerta. Datos muy curiosos. Hijos que, eh, eh, hijos que perdieron a sus papás, papás que perdieron a hijos. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que todo esto pues es una ola de violencia. Y realmente es algo triste y no puedo decir que, que sea algo de presumir, ni un aliento para que lo hagan. Porque todo lo que hacemos, los que estamos involucrados en esto, llevamos muertes cargadas, aunque no sean directas. Te digo, me ha tocado ver el sufrimiento de muchos padres que han perdido a sus hijos y yo creo que es un dolor muy fuerte. Pero es algo bien complicado. ¿En cuántos laboratorios colaboraste?
0: ¿O para cuántos cárteles trabajaste?
1: El eh, único que yo supe así identificado fue uno. Los otros dos, te digo que en tanto Durango como Michoacán, yo realmente no supe para quién trabajaba. Solo iba como de recomendado. ¿Y hubo otro que sí sabías? Sí. Sí, ahí fue donde yo gané muchísimo. Yo fue ahí donde gané bastante. Y, y te digo que... Pues mucha gente especulaba yo qué me dedicaba y qué hacía. Me enlazaban con los de la Unión. Cuando yo no tenía nada que ver con ellos. Entonces... ¿Cuál? ¿La Unión Tepito? La Unión Tepito. Uh -huh. O sea, me enlazaban con todos ellos. Porque yo era de aquí de Ciudad de México. Y yo no tenía nada que ver, nada Y todo se les, les quemaba por saber qué hacía Y te digo, yo nunca fui a la clase de persona a decir No, yo hago esto y aquello y no ¿A qué te dedicas? No, pues trabajo, mi trabajo normal ¿Y a poco deja para tanto? Sí, haciendo sus ahorros, yo decía Y traté de ayudar a mucha gente siempre Siempre ayuda a mucha gente pero siento yo que lo haces como por todo lo que te cargas. Toda la pena. Tratas de tapar el sol con un solo dedo y está mal. Yo siempre lo dije. Hay narcotraficantes que se ponen a hacer hospitales y todo eso. Y le preguntas a la gente y le dices, no, sí, lo que hiciera para el presidente están mal. Porque todo eso deriva de violencia. Todo lo que yo pude ayudar estuvo mal en su momento. Porque gracias a eso hay gente muerta, hay gente adicta. Hay gente que la está pasando muy mal. Y yo lo entendía mucho después. Pero toda la vida traté de ayudar. Siempre que tuve eh, la oportunidad de ayudar a alguien, siempre lo hice. Llegué a aportar cantidades muy grandes a, a casas a hogar. Iba a casas de niños con cáncer. A dejarles regalos en Navidad, en Reyes... Me agarraba un chingo de plebada y les decía, vamos a ir a fin de año en diciembre a regalar café, pan y cobijas. Porque hay mucha gente que se queda en los hospitales a dormir en Navidad. Siempre traté de, de extenderle la mano a todos. Pero te digo, aquí lo que más pega también es la envidia. Son muchas cosas.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un cocinero promedio a ti? ¿Por qué te buscaban más? ¿Qué, qué, ¿Qué cocinabas bien el producto? ¿La primera ¿Era, si... era la rapidez o qué era?
1: Yo siento que era por la rapidez, por la experiencia que yo ya tenía, porque te digo que yo duré 14 años trabajando. Entonces yo ya conocía el proceso. O sea, los,
0: los, esos años que duraste es, como dices tú, algo parecido a hacer droga. Muy similar. Muy similar, en la que tienes que pues, estar atento, con eh, viendo ciertos químicos, tanto tiempo de fuego, ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y entonces a la persona que te habla se le hace fácil, y dice, ah, mira, este chabro tiene buena mano, tiene ahora sí, sí como es tiene buen sazón. Mm. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia de lo que ya hace manejando químicos peligrosos o a sea, que lo haga acá conmigo, pero nada más que el producto que vamos a fabricar es distinto?
1: Pues yo trataba eh, eh, de entregarlo como todo, ¿no? O sea, hacer el proceso bien, porque es al fin y al cabo como la cocina en casa. Por ejemplo, yo te puedo decir, haz un mole. Y tú me lo vas a decir, sí, te lo aviento en tres horas y desabrido y lo que sea. Y encuentro a la señora de la esquina y me lo hacen 15 minutos y bien bueno. Y los dos saben. Yo sentía que por eso me buscaban a mí. ¿Tenías mucho jale? Sí. Cada fin de semana me llamaban a trabajar. Y siempre yo les ponía el pretexto que, que yo no podía entre semana porque yo tenía mi trabajo y no lo quería dejar. trabajas de lunes a viernes. De lunes a viernes. Inclusive ya hubo veces donde a mí me, me exigían ya ir por mes y sí me tuve que ir por meses, me tuve que ausentar en mi trabajo. Meses. Pero yo siento que eso fue por lo que a mí me buscaron, por la experiencia que yo ya traía en todo esto. Porque yo cuando llegué a... a te voy a decir algo también muy cierto. Cuando yo llegué y conocí compañeros que se dedicaban a lo mismo, ellos sabían a lo burro. Yo les decía, tienes que ponerle esto porque se lo tienes que poner pero no sabes en qué le afecta, no sabes qué le quita, qué le pone. Eso nos pasaba mucho con el tolueno. Ellos sabían que llevaba tolueno, pero no sabes qué pasa si se lo pones antes o después, o si se lo pones a baja temperatura. Entonces yo sabía muy, muy a ciencia cierta todo lo que le afectaba, qué llevaba, qué no, qué le pones, qué le quitas, todo. Te digo yo, ya 14 años de experiencia. Y la mayoría sabía que iban aprendiendo conforme a los papás o los que conocidos. Porque yo les preguntaba si decían, es que se le pone porque sí, porque sabemos que le lleva. Le digo, oye, pero no has intentado ponerle este sustituto? Es más rápido. ¿Crees? Pues hay que intentarle. Entonces toda esa parte a mí siempre me la me la aplaudieron, que me decían, es que tú de verdad, o sea, me dice, respeto tu trabajo, dice te, te esmeras más de lo que, de lo que deberías. Y pues ya de ahí en fuera te digo que. Yo siento que fue por lo que me hablaron. Lo que a mí me pegó. Porque te digo, yo me. So ya ahora, viéndolo de la parte de afuera. Me sorprendo el poder haber estado ahí. venir y contarlo. Y estar con vida. Porque hubo muchas cosas que. que te podía contar. No, son. son tantas cosas. que. O sea, ¿tú actualmente ya no te dedicas a eso? No, ya no. ¿De qué vives ahora? De todo lo que llegué a hacer. ¿Y ah. qué tal? Pues sí. Sí, fue sí no me quejo. Bastante. ¿Cuánto? Yo creo que en tres años hice un poco más de 60 millones de pesos. Pero, o sea, generaste
0: 60 millones, pero ¿gastaste? ¿Gastaste? ¿Esos 60 millones o te gastaste la mitad? Una cuarta pues yo parte? creo que
1: me gasté la mitad. ¿Y la otra? a ¿Invertirla? Invertirla.
0: Pero o sea, tú ibas ahorrando
1: con la intención de que te ibas a quitar de este negocio. No, yo iba ahorrando porque yo sabía que si sí, ya al paso del tiempo no iba a durar mucho. O sea... Quería y... dejarle un futuro a mi familia.
0: Pues a pesar que te iban a matar o decías tú, bueno, pues hago un clavo, pues si me meten al bote, pues de aquí voy agarrando dinero.
1: Pues. Que hay mucha gente que hace eso Fíjate que mucha gente me, ya después con el tiempo me decían Acá dicen eh, que tengas tu vela prendida, algo así Que guardes tu dinero Pero yo sí nunca me vi en la cárcel Yo decía yo prefiero que me maten o matarme a, a, a estar en la cárcel Respeto mucho a la gente que está allá porque es algo muy fuerte Y yo no lo veía así Yo trataba de verlo como la parte de Yo no quiero estar ahí y hoy por hoy estoy batallando también con esa parte de no pisar la cárcel. Y esto se te vuelve una paranoia. Te da miedo salir. Y es cuando yo digo, de nada te sirve tener todo el dinero del mundo. Que no puedes disfrutar. No puedes salir en un carro deportivo. Porque si te paran y te están buscando, te van a agarrar. Te vas a empinar tú solo. Ahí se acaba todo. Se acaba el lujo, el dinero, amistades. De todo. Es, es una historia bien difícil esto. Y como decía este Camilo, dinero fácil no hay en ningún lado. Todo tiene su complejidad. Algunos corremos con suerte, otros tal vez no. No sé, para mí yo siento que fue simplemente suerte. Porque al paso del tiempo, darme cuenta todo lo que he generado, pues yo creo que alguien preparado, un doctor no lo hace en toda su vida. Si yo pudiera regresar el tiempo No lo volvería a hacer Definitivamente no No lo vale Ni los lujos ni nada Preferiría mi vida Hoy por hoy no sabes lo horrible que es dormirte con pesadillas El no poder conciliar el sueño Porque hoy son 4 o 5 de la mañana Yo no duermo Tengo miedo de que vayan a llegar a mi casa Pero ya es la paranoia Me duermo Y te lo juro que sueño con las cosas malas que viví. O con cosas peores que creo que me van a pasar. Es algo que no te deja descansar tranquilo. Es algo horrible. No vives tranquilo. Tienes miedo de tu familia. Tienes miedo de muchas cosas. Y no lo vale. La verdad de las cosas es que no lo vale. Y la imagen que yo estuve dando hace tiempo... Pues me lamenta mucho porque jamás quise como incitar a la gente a, a que esto lo vean como algo bueno. Bueno, un médico, un ingeniero. Eso es lo que le hace falta al país. De verdad, gente preparada. Porque hoy los veo en, mucho en las redes sociales. Que dicen, no, pues yo voy a ser que pistolero, que la chingada, que aquello. No, apunta a ser alguien de provecho. Un doctor un ingeniero, alguien que de verdad necesita aquí este país, no gente como nosotros que generamos violencia. Y así como lo dices, con todos los que me ha tocado ver, de verdad los que los que han estado en buenos puestos, todos se arrepienten. Porque los que han estado en buenos puestos es gente que realmente conoce, sabe. Es gente que de verdad no está ahí por nada más porque sí. Y yo lo veo con mi caso. Yo estuve ahí porque realmente yo sabía lo que hacía. Y yo sabía que un jefe de plaza estaba ahí porque sabía lo que hacía. No es porque digas, se agarró un morrillo de aquí en la esquina y es muy chingón y se traga las balas. No. El que era jefe de plaza sabía lo que hacía y sabía qué hacer. Y así el contador sabía qué hacer. Por eso los buenos puestos, ellos sabían lo que hacían. Eran muy buenos en la materia. Es gente muy... ...muy inteligente... ...y me acuerdo de lo que te decía esta chava... ...son criminales que... ...que realmente... ...pueden dividir... ...diferentes cosas... ...que es muy, es muy difícil dar con nosotros... ...porque yo te decía... ...pues no te imaginas... ...o sea realmente... ...no te imaginas... ...vamos a poner un ejemplo... ...al chapo... ...si tú te lo encuentras en la esquina y quítale todo... ...lo que le han metido de imagen... Tú no vas a decir, este, esta persona se dedica a esto. Tú te imaginas a alguien grande, tatuado, mentando todo, o sea... Chacalón, pues. Sí. Y realmente la gente que está hasta arriba y gente que está en buena posición... Es gente que nunca te imaginarías que se dedica a eso. La verdad. Aparte
0: de lo que tú ganabas... Eh, ¿Qué otra gente ganaba también Varo igual que tú?
1: Eh, era lo que te decía Yo no yo no vengo aquí como a, a desenmarañar todo esto Porque yo no sé te digo, Es muy similar a una empresa Yo siempre lo vi así En una empresa dices hay un contador Y hay uno de mano de obra Pues sabes que están ahí Pero no sabes cuánto ganan Que si se hace el chisme sí Lo mismo es acá Yo sabía que había jefe de plazas Y que eran los mejores pagados que inclusive ganaban más que nosotros. Pero nunca nunca, este, pregunté. Porque también acá lo que... Nunca tampoco te dicen. Sino como que tú solito es como... Te vas dando cuenta. Mientras menos sepas mejor. Y yo no llegaba así como a decir... Ay, oye camarada. ¿Tú cuánto ganas? ¿Y cuánto ganó? No, ni madres. A mí no dejaban pasar con teléfonos. Antes de yo entrar a trabajar. Nos quitaban todo. Nos revisaban que no llevábamos nada. Como si fuéramos no sé, agentes encubiertos, todo eso. Nos hacían muchas preguntas. Nos mandaban de un lugar a otro primero. O sea, era muy complicado. Yo por eso, pues... Algunas fotos que, que te enseño, pero... Son muy pocas y por casos así muy extremos. Pero a nosotros nos dejaban pasar teléfonos. Ni estar comunicados con nadie, mucho menos. Pero es mucho dinero de por medio. O sea, lo que a mí me pagaban... A lo que yo sabía que vendían el producto, pues me pagaban, yo creo, como un 5% de lo que realmente ellos vendían. Y todo se iba para Estados Unidos. ¿Tú,
0: ¿Tú cómo entregabas el producto? O sea, ¿lo entregabas en ollas, en esos tambos azules? No, ya
1: lo entregábamos en unos como contenedores de plástico de comida, un poquito grandes, más o menos. Más o menos cada uno le entraba como 6, 7 kilos, porque los teníamos que pesar, todo se pesaba. Todo, todo se pesaba Y de ahí se les ponía unas tapas Llegaba otra gente y los, almas, los mandaba De ahí te digo Con varias experiencias pues me mandaban a donde los empacaban Los famosos empacadores Que les este Les rociaban ¿Cómo se le llama esa madre? Acetona A mí me tocó ir a una de esas Ver una de esas donde es una casa Como esas de Infonavit Y tienen mesas y ahí tienen todo el producto. Pero esa, esa que me fueron a ver. Creo que era cocaína. Porque no la de nosotros nos hace así. Y le ponían con un atomizador. Y yo le decía. ¿Qué le echan? Y me dicen. Es, es este. ¿Cómo te había dicho? Acetona. Y le digo. ¿Y esa para qué es? Para que no se levante el polvo. Porque lo inhalan. Y se pierde mercancía. Cosillas así que me tocó ver. Ellos tienen la mano fuerte No te amenazan pero te hacen ver cosas Que saben que Que te hacen saber que si tú les fallas O, o te vas con los contras Que es lo que más tienen miedo Porque a nosotros nos veían como una A mí me ven como una cifra Como la gallina de huevos de oro Si yo me iba con Los del otro lado Pues yo les iba a hacer ganar a los del otro lado No a ellos Y aquí te voy a mentir Nada que de que me, que me cuidaba, No como yo, hay 20 atrás de mí iguales y en todos los puestos, eh. Eso sí lo noté. Acá nadie le eres, nadie es indispensable, decían. Se hace el mejor pistolero atrás de ti hay 20 mejores. Se hace el mejor cocinero atrás de ti hay 20 mejores. Pero para ellos eres una cifra más, eres dinero. Y llega a haber muchas, muchas traiciones, muchos. Ahí no hay nada de camaradas, no. Ahí cada quien jala para su lado. Y mientras hay oportunidad de hacer dinero, lo van a hacer. Porque te digo que es gente muy preparada. No es cualquiera que te agarras en la calle. Porque hasta para hacer esto bueno, hay que ser muy bueno. No te puedes agarrar y decir, no, yo me siento que voy a agarrar y voy a hacer... Todos traen la idea de pistoleros o de jefes de plaza. O a lo mejor de cocineros. Pero si no eres chingón, no vas a llegar a lo alto. Te digo, yo sí, eso siempre me esmeré en mi trabajo Tratar de hacerlo bien Y afortunadamente Me dejó mucho, mucho, mucho Dinero A mí me decían Me encontraba luego gente en la calle y me decía Oye, dame un consejo para hacer un chingo de lana ¿no? Y le digo, es bien fácil güey. A lo que te dediques Hazlo como de verdad Fuera para ti, o sea, hazlo impecable Y siempre haz más de lo que te toca yo le decía, puede ser un barrendero, pero ser el mejor barrendero, güey. Y si en una calle te avientas una hora barriendo, aviéntatela en 10 minutos. Y eso no te va a sacar de donde estás. Pero ¿sabes qué te va a generar y sabes qué es lo que me generó a mí? Oportunidades. Porque a mí me pasó eso. Prácticamente mi historia es esa. A mí llegaron y me dijo, me gusta cómo trabajas. Te va a mandar a otro lado. Y llegó el otro y me dijo, a mí me gusta cómo trabajas. Y entonces, si eres un buen barrendero, a lo mejor va a pasar un empresario y va a decir... No, este güey me gusta cómo O sea, barre rápido, me lo llevo a mi casa. Y ya no es barrendero, ya eres jardinero. Entonces, yo siempre he dicho que en la vida es las oportunidades que tú te generes. Eso es lo que te saca de donde estás. Que a mí me hubiera gustado que hubiera sido en buen término, ¿no? En algo que a mí me hubieran orgullecido. Porque esto no me hace para nada orgulloso de lo que hice y te digo a mí lo que me pegó más es el ámbito de la familia y habrá de todo tipo no habrá gente que sí le guste y, y que le valga tres cuartos la, la familia a mí no a mí sí principalmente lo que me interesa es mi familia entonces es algo que yo sí me arrepiento bastante que podría cambiar todo lo que tengo con tal de llevar una vida tranquila porque te haces a una vida de que ya no puedes salir porque porque no sabes si fulanito de tal le caes mal y te va a poner. Entonces es algo completamente... Pues... Te destruye. Te va acabando. Eso es lo que... Lo que me ha estado a mí... Batallando todo este tiempo. te el no poder dormir. A veces no comes. No te da hambre. Pero por toda la preocupación de la familia... No sé si, si, si esto le puede ayudar a mucha gente, pero espero que sí, porque a mí me hubiera ayudado hace algún tiempo. Te digo, yo siempre traté de echarle la mano a toda la gente, pero me hubiera gustado que hubiera sido un buen término. O sea, que hubiera venido de, de dinero bien trabajado. Porque te digo que en esto, pues no, por donde le busques, está mal. Muy mal. Y mucha gente me conoció por eso, por todo lo que pude hacer por la gente.
0: Me mencionabas que pagabas operaciones, dabas dinero... Ah, bueno, aparte de lo que mencionaste de las casas de eh, niños con cáncer...
1: También, pues, dabas
0: lana, pues, a gente que necesitaba las horas. Ah, bastante.
1: Bastante. Siempre traté de, de ayudar a la demás gente toda la vida. Te voy a contar una anécdota. Una vez... Estaba yo en la calle porque a mí ya, ya me enlazaban con gente de dinero y todo eso. Pero yo nunca me sentía a gusto porque la mayoría con los que me, me juntaban eran empresarios, médicos. Pues no teníamos tema de conversación, güey. Una vez me tocó estar en un evento con... Muy cerca de Alfredo Harp. Yo no lo conocía. Pero sé que es un multimillonario de aquí de México. Y me decían, ven, te lo vamos a presentar. Y le digo, no... Es que él y yo somos de calles diferentes Yo vengo de otro lado Yo no tengo tema de conversación con él Y por eso te decías es cuando te pega Ahí como psicológicamente donde dices Pues ojalá, Sí hay gente que pueda hacer Lo que pueda hacer, trabajando bien Pero te decía Tengo una anécdota de Trae un carro deportivo De esas marcas italianas Y me encuentro en la calle A un compa Que se hizo, inclusive mi amigo, fíjate en silla de ruedas pidiendo dinero. Y se acerca al carro y me dice... Qué chingona está tu nave, güey. Y le digo... ¿Te quieres ir a dar una vuelta? ¿Neta? Y le digo... Sí. A ver, vamos. Pero me daba mucha risa porque traía silla de ruedas. Y me parqueo yo ahí en su esquina donde él estaba pidiendo dinero. Y se acercan unos chavos que ya sabes que el que hace malabares, que el que limpia vidrios. Y como que no se quería subir. Y le digo, vente, súbete, no pasa nada. Y me da risa porque dice, es que estos cabrones se van a chingar mi silla de ruedas. Y le digo a aquellos compas, no se la vayan a chingar, güey. O sea, imagínate qué tan mal estaban que se iban a chingar su silla de ruedas para venderla, yo creo. Le digo, si no se la chingan y me la guardan aquí, yo regresando les doy una lana. No, pues ahí les cambió la cara, güey. Se sube a mi compa, la ayudamos a subirse y le voy a dar una vuelta. Todavía transmitió en vivo desde su Instagram porque tenía Instagram. No, completamente feliz. Completamente feliz. Me dijo: Yo creo que esto jamás me va a tocar volverlo a vivir. Subirme en un carro de estos, un carro de más de 5 millones de pesos. Y la aceleraba y estaba contento. Y el chiste es que lo regresé. Le di una lana. Y le habla a todos los que habían cuidado su silla de ruedas. Y les di igual. Wow. Pasaba y lo saludaba. Yo siempre decía que era mi camarada. Siempre le decía a toda la gente. Aquí tengo un amigo. Pasaba y siempre pasaba. O en un carro diferente. O en una camioneta yo diferente. Y me saludaba. Nunca fui especial para ese. Para esos casos. El 6 de enero iba a regalar. Formaba todos mis carros. Y los ponía como reyes magos. Le decía a varios amigos que me ayudaban. Íbamos a regalar juguetes. A niños de la calle. A hospitales. Siempre me gustó... Ser gente con la gente. Siempre. Y de ahí pues te digo... Todo para mí fueron excentricidades. Que ya está con... Después del tiempo... Pues te das cuenta que está mal. No lo notas así. Me tocó pagar... En un evento de música, aquí en la Ciudad de México, casi medio millón de pesos una noche. ¿Por qué? Por el lugar muy exclusivo que teníamos. Yo solo. Se pagó casi alrededor de un medio millón de pesos. ¿En efectivo? En efectivo. Yo lo pagué en efectivo. Porque wow. todo lo que yo manejaba era en efectivo. ¿Y tenías en tu casa millones? Fíjate que yo cuando empecé a trabajar para el norte... ...ya no me pagaban en pesos, me pagaban en dólares. Y ahí había calles donde te los cambiaban, los dólares que tenías. Al principio los empezaba cambiando ahí ya después me hice de más camaradas. Y allá se da mucho la casa de cambio. Tú que eres de por allá también te das de, de saber que hay muchos que se dedican a la casa de cambio. Claro, claro. Y ahí me cambiaban ya camaradas más a mejor precio porque... Ahí donde yo trabajaba había una calle, pero te pagaban bien poco. El dólar te lo pagaban en ese entonces como a 12 pesos, creo, y estaba como en 17. Y te lo vendían bien, bien caro. Nunca compré, pero yo decía, no, y de ahí me dice, digo, ya te vas haciendo amistades. Me dijo, no, yo tengo una casa de cambio y en el aeropuerto de la Ciudad de México es a la madre. O sea, por eso digo, ya cuando empiezas a ver, dices, hay gente que gana más. Entonces yo llegaba y cambiaba el, el dinero. Ahí. Porque todo me lo pagaban en dólares. Y yo todo lo almacenaba en efectivo. Porque yo tenía miedo de esto. De, del que Todo eso. Todo lo que yo compré lo compraba en efectivo. Todo. Inclusive donde yo compraba carros. Pues ellos sabían que se tenía que hacer en efectivo. Cuando yo compraba propiedades. Tenían que ser en efectivo. O sea no podía llegar a cualquier lado y decir. Quiero esta propiedad. Tenías que buscar con quién. Porque sabían que el efectivo es mucho problema Para una propiedad Pero Sí, sí llega a ser gastos muy Muy fuertes Y yo no le veía fin al dinero No le veía el fin A algunas parejas Pues les regalaba camionetas O sea Eran excentricidades muy fuertes Por eso te decía A mí me impactaba Lo que yo ganaba Pero yo sentía que era la punta del iceberg o sea, yo sentía que era nada. Conocí a gente que tenía departamentos en Miami. Que se dedicaba a cosas un poquito más arriba. Bueno, más bien más arriba. Y tenían departamentos en Miami. En Las Vegas. En España. Yo decía, esos güeyes sí tienen un chingo de feria. Y a mí la gente me veía como que yo era el que más ganaba. No, yo conocí gente que tenía... Mucho dinero, que esto le deja mucho dinero Y deja mucho dinero Pero a costa de muchas cosas malas
0: ¿Te gustaría agregar algo más para finalizar la plática? O no sé si tengas alguna otra cosa que compartirnos Digo, sé que hay unas cosas que no los puedes contar Como me habías dicho antes de empezar la entrevista Dijiste, hay ciertas cosas que no te puedo contar Porque
1: si las cuento, va a haber pedo Sí, es que aquí el problema para mí es que, que yo creo que hay muchas cosas que exactamente yo no te puedo decir porque la gente me ubica. Y ahorita para mí estar desaparecido es lo mejor. Para mí para mi familia. Te digo, yo trato de compartir esto y hay muchas cosas que no puedo detallar porque a lo mejor la gente no lo sabe. Y va a decir, es que pues, se saltó esto, ¿no? ¿Por qué no nos contó esto? Ah, me imagino que la mayoría de la gente es como que a ver, darnos la fórmula y lo vamos a hacer en mi casa y todo, ¿no? Sí se puede. Y la pueden encontrar en internet. Y es lo que te decía. Bien fácil. Pero que lo sepas hacer es completamente diferente. Eso es completamente diferente. Obviamente no se los puedo decir porque pues, es mucho dinero de por medio. Mucha lana de por medio. Pero no me interesa porque aparte te lo pudiera compartir y es tu problema si te sale. Una cosa es la teoría que te pueden dar en la escuela y otra ya la práctica. Es completamente diferente. Como te dije, el sazón. Exactamente. Te apuesto que yo te dejo los papeles aquí. Lo intentas y no te sale. Y terminas aquí con una pinche madera de... Sustancias todas nocivas y te corren a la verga. Pero... Te digo, mucha gente yo creo que esperaba o espera eso que les diga como... Exactamente qué se hace para que lleguen a su casa. Porque digo Lamentablemente... Pues están haciéndose la idea de que esto es algo bueno. Cuando no lo es. Y eso es lo que... Ojalá esta parte Esta experiencia llegue a esas personas y, y las haga cambiar de opinión Y que no todo es el desmadre y... me tocó ver hace tiempo Fíjate que a veces en tu Soledad, porque a mí me toca ahorita estar solo En tu soledad te Entra la loquera Me tocó ver la entrevista de este Carlos Muñoz Con el otro morro No me acuerdo cómo se llama Filósofo, ¿no? Roberto Martínez. No, el, eh, hubo un debate entre Carlos mm, Muñoz... Diego y Diego Rosarín. ¿Qué razón tiene ese compa? Este país no necesita gente millonaria haciendo cosas malas. Necesita gente preparada. Eso es lo que realmente se necesita aquí. Y te digo, quien ojalá pueda llegar a a cambiar la opinión, que bueno, me daría mucho gusto. Hoy por hoy trato de hacer eso y trato de compartir con la gente que yo veo que está mal, porque no lo vale. No vale la pena, te digo, si te interesa tu familia, que creo que todos aquí estamos por la familia, es algo complicado, te digo, ahorita yo, por ejemplo, cuadrar cosas, tenerme que esconder, no decir quién soy, a mí me hubiera gustado venir y decirte una entrevista de algo que me diera orgullo. Decirte a lo mejor, fui médico, hice una operación y gané un chingo de lana. Me hubiera quitado todo esto que tengo en la cara y te lo hubiera hecho con orgullo. Hoy vengo con la cara tapada por miedo y por pena. Porque para mí no es algo que me enorgullezca. El envenenar a tanta gente. Tantos niños. Y mucha gente lo ve como... No, sí, qué chingón, y los tiros, y la chingada. Pero sí que se pongan a pensar esa parte. Esa parte mala de todo lo que conlleva, de todo lo que no te hablan. De que todo esto te destruye físicamente, mentalmente, familiarmente. Te digo, mi familia no sabía. Cuando se enteró, pues se vinieron abajo. Y miedo. Entonces, es algo que yo no me voy a perdonar. Me ha tocado levantones con mi familia. Imagínate, le llega a pasar algo a mi a mi familia por algunos cuantos pesos. Cuando me ha tocado ver gente de allá porque llega a hacer buenas amistades. Y me decían que cambiaran todo el dinero del mundo por tener a su hijo de regreso. Te destruye. Y yo siempre lo dije. A mí no me gustaría que mis hijos le dijeran en la escuela o más grandes... Tu papá es narcotraficante. ¿Por qué? Porque los incitas. Y a mí no me gustaría que mis hijos pasaran lo que yo pasé. Porque te digo, yo corrí, yo creo que yo corrí con suerte. Y la suerte se acaba tarde o temprano. A mí nunca me gustaría que le dijeran eso a mis hijos. Imagínate, ahorita todo lo que me ataca a mí en la cabeza es esa parte. El día del mañana que mis hijos me digan, oye papá, ¿y por qué tienes esto? Y por qué tienes aquello me hubieran orgullecido de decirles, hijo, porque soy un doctor, porque tengo una licenciatura, porque tengo una, no tengo la escuela acabada. Entonces dicen, si quieres dar un buen ejemplo, lo tienes que hacer. Y yo no lo hice. Prácticamente estoy incitando a, a, a los que me siguen a hacer lo mismo. Y yo no lo quiero. Por eso hoy trato de enderezar mi camino lo más que se pueda. Pero son cosas que te atacan. Digo, a mí no... Habrá gente que sí, ¿no? Habrá gente que le digan... Ay, mi papá es narco y qué orgullo. Porque aquí narcotraficante es todo. Cocinero, pistolero... Jefe de plaza... Contador... Gomero... Todos son narcotraficantes. Es el que trafica con droga. La hace, la elabora, la... Todo. Hasta el burrero es narcotraficante. Cada uno tiene su... Su nombre diferente. Y a mí me daba... Mucha pena Cuando a mí me decían Es que invítame al jale Yo la atoro a todo Y era gente conocida Yo decía imagínate Te puedo meter a lo mejor Porque yo tampoco era decir que por mis huevos Te iba a meter a trabajar ¿no? Pues yo tenía a quién rendirle cuentas Yo no era patrón ahí Yo era un simple trabajador Yo no podía llegar a decirte Oye Gusri eh, ya te vas a ir a trabajar conmigo Y vas a cocinar y me van a decir allá, ¿a quién le pediste permiso? Pero mucha gente me decía, y yo decía, bueno, pues a lo mejor de burreros sí te meto, ¿no? Porque allá se da mucho que te buscan los burreros. Y les pagan una madre, güey. Ahí me decían, les vamos a dar de 10 a 12 mil pesos por un paquete que pasen las mujeres, por ejemplo. Pero yo también llegué a conocer mujeres que pasaban como si nada la garita, güey. Cuatro viajes en un fin de semana, eran 40 mil pesos, 50 mil pesos. Y que llegué a conocer gente que lo quiso pasar y al primer día lo agarraron. Entonces yo decía, imagínate... Yo a un amigo lo hago que trabaje de eso y lo agarran. Toda su familia se me va a ir encima. A mí me cambió muchas cosas la vida porque te digo... Yo no vengo de una familia que digas... Toda mi familia fue mafiosa, no. Vengo de una familia conservadora. Entonces al entrar yo en esto... Hubo muchas cosas. Una vez mi hermano tenía muchos problemas de dinero y me acuerdo que eso también me dio un golpe bien fuerte. We. Me dice: Yo no sé a qué te dediques, dice, pero invítame. Necesito lana, güey. Y o sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a exponer a mi propio hermano? no Y son cosas que te pegan. Te digo, y te decían: invítame al jale. Y pues no. No, las cosas no son así de fáciles Yo decía, pues no van a aguantar güey. Yo veía las cosas, los encontronazos Que se daban allá, todo eso Y yo decía, no vas a aguantar ¿Para qué te voy a mandar a matar por unos pesos? Pero la gente no lo ve así La gente piensa que es como se lo pintan En las series o en las novelas Que sí, que al fin y al cabo ser un chingo de lana y te va a salir con la tuya No, ni madre Yo no sabes qué miedo le tengo a la policía De investigación te comentaba hace rato Si entre mujeres Te ubican Son cabronas ¿ve? Imagínate la policía de investigación Que a eso se dedica El FBI, la DEA Que ese es su trabajo Pues dan contigo de volada Te saben cosas que tú ni siquiera sabías Y tenerte que estar escondiendo te digo, Habrá gente que sí, que venga y lo diga con orgullo Yo no yo no, yo no quiero ser un ejemplo así menos para mi familia. Entonces digo, para mí, yo creo que un orgullo para todos los padres es que, que tu hijo pues salga adelante bien, ¿no? Porque hoy por hoy pues para, yo a mis padres me los estoy acabando. De preocupaciones, de saber cómo estoy. Y decía muy bien el compa Camilo, es algo que no se paga con todo el dinero del mundo. No pagas la tranquilidad. Y eso es lo que a mí hoy por hoy, pues me, me tira, cabrón. Te digo, puedes hacer un chingo de lana, eso sí. Pero ya no lo ocupas. O sea, el mundo del dinero es muy cabrón. Y yo creo que no te deja nada bueno. Porque aparte agarras envidias, agarras un montón de cosas. Y te digo, ver todo lo que yo viví dentro de la organización... Todas las secuelas que me dejaron Te comentaba que yo tengo un impacto de bala No fue directo pero fue un rebote A mí ya me cuesta mucho trabajo caminar Y siento que todavía estoy joven Y el miedo Te digo que yo no estaba muy relacionado con todo esto A mí cuando me pasa ese accidente Yo lo primero que quiero es ir al hospital Y me dice no, no te vayas a meter en un hospital Porque en el hospital te van a detener y estando allá te van a decir... Te dedicas a algo mal. Y ya después ya investigando si ¿sí es cierto. O sea, tú entrando a un hospital... Llegué a enterarme que hasta por... Si te llegan a golpear... Te tienen que detener. Para abrirte una investigación.
0: Sí, o sea... Eh, el hospital está obligado a marcar al Ministerio Público. Eh, avisar pues que vino alguien golpeado. O tiene un impacto de bala. O algo así. Entonces imagínate pues ahí el Ministerio Público va a dar... Va a, va a decir, ¿no? ¿Sabes sea, que fulanito tiene orden de aprehensión. Te caen ahí, te esposan ahí en la camilla, te, te dan la atención, ¿no? El no, hospital, sí, sí te, te... te da la atención, pero, pero ya pues... no sales de ahí. Uh -huh.
1: Entonces imagínate... ¿Tú el... tienes miedo de eso? Sí, o sea, tienes todo lo que conlleva. O sea, tengo mucha gente y, y es lo que le quiero hacer entender, que ya no vives a gusto, o sea, es como si tuvieras una vida de artista, pero mala. Ya no puedes salir a comer porque no sabes si el fulanito de al lado te, te conoce y te va a poner. No puedes ir a un hospital por una simple enfermedad porque no sabes si este, si te van a detener. Yo me vacuné con el COVID, pero las tuve que comprar por fuera. Y ahora quién sabe si eran del COVID, güey. Igual me las vendieron y no era nada. Por agua. Por agua. Pero yo no puedo llegar por miedo a, a, a que me detengan. Yo no puedo viajar. Imagínate, vas con la familia y de repente que llega toda la federal... A mí me llegaron a parar una vez en el aeropuerto y fue una vez que me sorprendió también. En mi último trabajo allá en el norte, yo normalmente ya cargaba con dinero. Entonces ya me sabía los filtros, todo, pero yo mis viajes siempre eran pues una maleta de mano muy chica. O sea, no era nada que llevara así como para nada, nada. En ese entonces ves que en los filtros pasas por los rayos X, tu maleta por los rodillos. Como yo no llevaba maleta, pasé la chiquita que traía. Y traía dinero, era lo único que traía. Y me acuerdo que la que estaba ahí me dice, ¿puedes pegar las manos en el cristal? Ah, sí. ¿Pero por qué? Si estaba va a venir un federal a revisarte. Se me hizo raro, ¿no? Entonces, este, pasó, llegó el federal y me dice, ¿puedes sacar las cosas que traes en tu mochila? ¿Sí? Y saco y pues eran fajos de billete porque yo siempre yo manejé mucho efectivo. Y me los pone ahí, pues toda la gente se me quedaba mirando porque habían detenido la fila por mí. Y me dice, ¿cuánto traes? Y le digo, mire, traigo como 200 mil en efectivo y traigo como 400, pero en dólares. Digo, yo no sé cuántos en dólares. Digo, yo ya había hecho mi conversión y yo traía la idea que eran como 400 mil pesos. Y me volví a preguntar otra vez, como diciendo, a ver en qué la riega. Y le decía lo mismo. Me dice, pero ¿cuánto es en dólares? Le digo, es que no sé. Le digo, entienda que yo más o menos hice la conversión. Yo tampoco me gustaba cuando tengo muchas cosas en mi cabeza. Y le dije, oiga, pero voy a perder mi vuelo. No, no te preocupes. Si no encontramos nada, nosotros nos somos responsables y te mandamos en el otro vuelo. Pero ya me lo dijo enojado. Entonces siempre me preguntaba a, me, a, a qué me dedicaba. Que aquí iba a qué iba Culiacán. Y este, que a qué iba al norte. Y yo le decía, siempre me fabriqué yo una, una historia, que yo había conocido a alguien allá y que nos íbamos a casar. Entonces, me la volví a preguntar y a preguntar, y le dije, por eso yo cargo efectivo. Porque vamos a construir una casa, así y así. Y le dije, yo tengo mi trabajo normal. Y como yo te comentaba, como yo tenía mi trabajo de planta, sacaba inclusive de, de, del, del internet, porque ya te los mandaban por correo, mis recibos de nómina. Y le decía, mira, aquí está, son mis ahorros, pedí un préstamo. así. O sea, yo trataba de desafanarme, ¿no? Y ya el chiste es que se esperó y me dice, guarda tus cosas, te puedes ir. Y le digo, oiga, si no es indiscreción, sí quisiera saber por qué me pararon. ¿Por qué de todos estos a mí? Y me dice, es que sabemos que tú viajas mucho para el norte. Y es un destino crítico que tenemos nosotros. Y ahí también me dio... Pues, mucha incertidumbre Dije, imagínate que me ubiquen ya Por viajar en avión Desde ese entonces Obviamente tenía que haber sido alguien de allá Porque los federales Y toda la policía Está involucrada Aquí dicen, está el narcotraficante Y el narcopolítico, y es bien cierto Mucha protección Mucho dinero Muchas envidias Por eso no es fácil
0: Carnal, pues muchísimas gracias por el tiempo que tomaste a platicarnos todo eso. Y pues la verdad, estuvo muy, muy interesante todo y puede ser que se puede... Se, si, claro, estás de acuerdo, tal vez alguna segunda parte si
1: la gente lo pide. Sí, claro, te digo. Sí, o sea, sí, sí, algunas dudas que la gente ha tenido. Eh, lo, lo que tengan de duda, te digo, yo estoy en una parte de mi vida donde quiero remediar todo lo malo que hice. Y mi reconocimiento de que llegues a atraer gente como nosotros. De que te puedas enlazar porque tú lo dijiste. Hay cosas que, que no sabes ni siquiera con quién te estás metiendo. Y no porque seamos gente que te vaya a matar. Pero tú sabes todo lo que conlleva todo esto. Sabes que también te quedas con parte de la información de nosotros. Y que a ti te genera un riesgo. Y te lo admiro por tener el valor. De poder estar frente a frente con personas como nosotros. Y si tienen dudas, lo que sea, obviamente te digo, no les puedo llegar a decir como con exactitud. Pero cualquier duda que tengan, yo estoy abierto para, para poderles, te digo, mi, mi motivo es hacerles entender que este no es una salida. Que les puedo enseñar todo lo malo que puede llegar a pasar. Todo lo malo. Y que no lo tomen como alternativa pero con gusto cuando necesites, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, hermano.
0: Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron ahí. este, Muy interesante su historia, que les iba como reflexión a todos ustedes. Y bueno, mi gente, suscríbanse, dejen su like y nos vemos. Adiós.